1: 89-89 Estamos en su programa Los Bienes Terrenales y este viernes abordaremos un tema sin duda importante en la Agenda Nacional Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre el ingreso y gasto de los hogares en el año 2019. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Ángeles Palacios Escobar. Ella es catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros en esta mesa de análisis el especialista en economía mexicana Luis Rodríguez, Medellín. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. ¿Cuál ha sido, cuál es el ingreso y el gasto en los hogares mexicanos en 1919? Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa a la hora de que amablemente se comuniquen a este programa Esta revista comprende los meses de mayo y junio de este año Antes de iniciar, como de costumbre, nuestra mesa de análisis Le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana
2: La economía durante la semana
1: Desgraciadamente, hay algunos signos que quizá marcan que puede haber una recesión global. A la tensión provocada a los mercados financieros y bursátiles por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se suman nuevos signos de alerta que podrían terminar en una recesión global. ¿Cuáles son estos, estas señales o estos signos? Pues Una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, un crecimiento de los inventarios de crudo y nuevas reducciones de tasas de banco centrales. Y una buena noticia para nuestro país. En julio pasado, el índice nacional de precios al consumidor creció 0.38% y llegó a 3.78%, nivel más bajo desde enero de 2017. Esto lo señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el mismo mes de 2018, la inflación general se ubicó en 4.81%, y hoy, en este momento, en el mes pasado, llegó la inflación anual a tan solo 3.78%. ...y repunta en 34.4% la ganancia turística. Durante los primeros seis meses del año... ...la balanza turística del país... ...registró un superávit de... 8.438 millones de dólares... ...una cifra 34.4% mayor... ...a la del mismo lapso... ...pero del año 2018... Esto también de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Y qué dice la iniciativa privada a propósito de nuestra economía? Pues señala que no está ni tan mal ni tan bien. Las narrativas sobre el desempeño económico del país y las condiciones de inversión se deben ajustar. Esto lo señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él indicó en entrevista con el periódico Reforma: "No estamos tan mal como yo oigo o leo en las redes sociales y tampoco estamos tan bien como a veces nos dice la autoridad" que vamos por la facultad de economía hoy queremos hacerle una cordial invitación a la conferencia magistral titulada el Estado Actual que Guarda la Modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México. Esta conferencia será dictada por el excelentísimo embajador Klaus Rudis Schauser. Él es embajador, como decíamos, de la Unión Europea en nuestro país. Esta conferencia magistral se realizará el próximo miércoles 14 de agosto a las 12 horas en el Auditorio Ho Chi Minh. Este auditorio se ubica en la planta baja de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, en Ciudad Universitaria. El tema
0: de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa hoy hablaremos en nuestra mesa de análisis sobre el ingreso y gasto de los hogares en el año 2019 Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Ángeles Palacios Escobar. Ella es catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y sin duda especialista en el tema, y con Luis Rodríguez Medellín. Él fue, durante muchos años, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía, y es sin duda especialista en economía mexicana, y desde luego analista económico. Hoy el tema Ingreso y Gasto de los Hogares 2019. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa de los meses mayo y junio. Nuestro número 5536-8989.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó en, la, en el segmento introductorio de nuestro programa, hoy vamos a conversar... El tema de nuestro programa es Ingreso y Gasto de los Hogares 2019. Que tiene como sustento la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogar, de los hogares, que cada dos años, eh, desde hace algún tiempo, presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este informe se presentó el 31 de julio de 2019, es decir, el, la semana pasada, el miércoles de la semana, sí, más o menos, miércoles, el jueves, de la, miércoles de la semana pasada, eh, y la información que contiene es eh, con respecto es, es, es la son los resultados que se obtuvieron que se, a partir de la información que proporcionaron los encuestados en, en la segunda parte del año 2018 la encuesta se levantó del 21 de agosto al 21, al 28 de noviembre de 2018 y esto eh, por el contenido de la, de la encuesta y por lo que vamos a comentar y, y, por, y que por lo demás en varias ocasiones hemos ya tenido el gusto de comentar este tipo de información que genera el INEGI es importante eh, porque pues, justamente se termina el 28 de noviembre de 2018 pues son los últimos días de la administración del anterior presidente Enrique Peña Nieto entonces pues los resultados que están ahí pues se generaron, se generaron en ese periodo y eh, a partir de dos o tres días después entró, eh, tomó poder, llegó a, a la administración pública federal el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, que tendrá que hacerse cuenta, que, que tendrá que te, pues, hacerse cargo de la situación que se presente a partir del primero de diciembre del año 2018. Entonces, el, ese tipo de información creo que nos ayuda a fortalecer los diagnósticos a ver cuál es la situación en el país en este caso particular de los ingresos y de los gastos en las administraciones correspondientes para que no solamente se diga es que es un tema de la administración anterior porque eso vale es decir, hay una secuencia histórica <ríe> hay responsabilidades en, en diferentes momentos pero hay que asumir la responsabilidad y los diagnósticos a partir de un determinado momento. Entonces, el contexto histórico en que, se, levanta, en que se, se presenta y se levanta esta encuesta, pues me parece que es importante tomarla en cuenta. La ENIC, la Encuesta Nacional de Ingresos y Agresos de los Hogares, pues nos proporciona información importante sobre los ingresos y cómo se distribuyen en, en deciles, organizando, dividiendo las, eh, pues, a los perceptores de ingresos en grupos de, A10, de, de 10%, y también, como su nombre lo indica, el gasto, en qué gasta la sociedad mexicana. Pues para platicar sobre estos temas se encuentran con nosotros la maestra Ángeles Palacios Escobar y el maestro Luis Rodríguez Medellín, una vez más en, este, en nuestro programa, en el que hemos participado en muchas ocasiones. ¿Quién quiere tomar la palabra?
3: Gracias, gracias Javier, gracias por la invitación. Bueno, primero hay que decir que, como Ajá. su nombre lo, lo indica, es una encuesta, no es más que eso, y eso nos permite tener una información y hacer estimaciones a partir de lo que van respondiendo los, los encuestados. El objetivo fundamental, como ya lo bien lo decías, es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución. Digamos que en esta ocasión el tamaño de la muestra es un poco más grande que la del 2016, y eso la verdad es que está, está bien, aunque ya no han estado mucho más, eh, más la, la, la muestra, porque de todos modos nos va a salir prácticamente lo mismo, pero digamos que es, es importante señalar que es una muestra más grande y que por primera vez tiene representatividad por entidad federativa y en el ámbito rural y urbano. Como bien señalabas, el tamaño de la muestra fueron 87.826 viviendas que representan a 125 millones de habitantes en, en el eh, país. Es en teoría. ¿no? Sí, es estimación, no es porque a partir de, de que tienes los resultados haces algunas estimaciones, y eso también es una estimación de 89.138 hogares, y evidentemente esto nos da este, una, un panorama muy general de, de, de como esto. Y, y yo creo que a partir de en este momento ya podemos empezar a ver cómo vienen los ingresos, de, do, de dónde provienen, cuál es el principal componente del ingreso de las, de las familias mexicanas, y después cómo, cómo los gastan. Creo que en términos generales, eso es lo que nos, nos, nos dice la encuesta ingreso-gasto de los hogares. ¿Nos
2: podrías un poco, Luis, aprovechando perdón sobre la trayectoria de ese tipo de encuestas, su utilidad?
3: Sí, la verdad es que eh, se utiliza mucho fundamentalmente para medir desigualdad, la desigualdad que existe entre, y tú lo decías hace un momento, cuando lo, lo divides por, por deciles, entonces vemos qué tan qué tanto ha beneficiado a los primeros deciles o qué tanto ha afectado a los últimos, o al, al decil 10, al primero y el 10 comparativamente y esto nos permite también dar cuenta de una medición que es el índice de Gini, que al final de cuentas nos dice qué tan desigual está el país en estos momentos o en, esta, en, este, en este punto en términos generales eh, también esta encuesta es la base uno de los módulos, el módulo de creencias para la medición de la pobreza que eso es, eso es importantísimo eh, si se recordarán, el, hace dos años hubo una polémica entre Coneval y e Inegi por el cambio de metodología. Se pusieron de acuerdo y entonces hoy ya ya no hay ningún problema. Entonces ya, ya tenemos resultados con base en, en la encuesta. Pero si nos dice precisamente de dónde provienen nuestros ingresos y en qué vamos gastando punto por punto, y eso nos permite saber qué es lo que, cómo está el, la familia mexicana, cómo están los, los mexicanos en ese, en ese esquema de cómo gastan, cómo gastan sus ingresos y me parece que eso es, eso es importantísimo comparado con 2016, evidentemente platicábamos, Ángeles, yo fuera del aire que en términos generales, yo les decía, es que pareciera que no se movió mucho esto pareciera que eh, la tendencia sigue y si fuéramos a hacer un poco este, comparativos en lo que nos decían antes, vamos a volver a México, pues pareciera que no se movió nada, es este, que quedamos prácticamente igual. Entonces, en
2: ese esquema, es como nosotros podemos ver esto. Adelante. Ángeles, eh, bienvenido una vez más a este programa. Muchas gracias, programa. un
0: saludo a
2: todos, a todos. nos escuchando. Gracias. Bueno, ya, ya nos ha hecho favor de hacer una presentación, un comentario general eh, de ubicación sobre el contexto y la utilidad de, de esta encuesta de ingreso gasto de los hogares. Si te parece, si nos puede, quieres dar una tus primeras conclusiones o sí. los primeros, las, las primeras, los eh, primeros hallazgos eh, de que, que tú tienes, que, en,
0: que encontraste en, esta, eh, en sí. la presentación de esta encuesta. Sí. Bueno, la encuesta también, además de todo lo que ya nos explicaron, porque es importante la encuesta y qué nos proporciona, qué información nos proporciona, también podemos decir que encontramos ahí características importantes de los hogares y de las viviendas, ¿no? Y una de las principales eh, cambios que han habido con respecto a la información que nos dio la ENIG 2016, es que los hogares en México están están cambiando, ¿no? Por un lado sí están creciendo, hay más hogares, eh, hay un cre hubo un crecimiento respecto al 2016 del 3.8% en crecimiento de, del total de hogares, ¿no? Pero el tamaño de los hogares también está disminuyendo, ¿no? Entonces eso es un hallazgo interesante. Y el principal cambio, el principal aumento que se está dando en el número de hogares no es en el ámbito ur urbano, sino en el ámbito rural, ¿no? Es decir, los hogares están creciendo mucho más rápido en las comunidades eh, rurales. rurales, al 9.4%. Eh, el promedio nacional lo está haciendo al 3.8% y el promedio urbano lo está haciendo al 2%. ¿no? Pero el tamaño de hogares también es, es fundamental, es decir, eh, eh, se observa una disminución del número de integrantes de hogares entre 2016 y, 2000, y 2018. ¿no? Hay un dato que me parece muy interesante. Eh, en 2016, el porcentaje de hogares que tenía un integrante eh, eh, ascendía al 10.7% de los hogares totales para 2018. Eh, sube al 11.15%. Es decir, el total de hogares en 2018 que tienen un integrante, un solo integrante, asciende a 11.5%. ¿Cuántos hogares
2: hay, en el, según la encuesta en el país, en, eh, 30, en el segundo eh, semestre del año
0: pasado? Aproximadamente ¿verdad? en 2018, eh, 34, millones de, de hogares, ¿no? 34 millones de hogares.
2: 34
3: millones de hogares. 34.7 millones. Sí, ¿Y con una
2: composición para cada uno de ellos? ¿sí? eh Tres.
0: De 3.7 eh, uh -huh. eh, personas, ¿no? uh -huh. eh, 3.6 personas en 2018. Uh -huh. este, ¿y, qué, y, ¿Y qué
2: encontraste respecto a los, a los ingresos, su monto, su comportamiento con respecto a la encuesta de 2016?
0: Bueno, hay un dato interesante. El nivel de ingresos aumenta. Eh, de 2016 a 2018 para todos los DECILES excepto para el DECIL 10. Eh, hay un ligero aumento, no es tan, tan significativo, eh, pero el DECIL 7 sí aumenta en eh, un 0.41%, que es el que el DECIL que sufre más, más aumentos, ¿no? pero el DECIL 10 sí, sí disminuye, disminuye su ingreso. Aún así eh, vemos que la diferencia entre lo que gana el más, el 10% más pobre y el más rico o sea el, la diferencia de ingresos que obtiene actualmente es de 18 veces ¿no? Eh, se incrementa o se, se nota mucho la diferencia si nos movemos a las localidades urbanas la diferencia del ingreso de lo que obtiene el 10% más pobre y el más rico es de 37 veces ¿no? es decir se duplica la diferencia
2: y, y en tu opinión eh la información que se presenta sobre los ingresos del DECIL más alto, del décimo DECIL, que es el DECIL que, que tiene la mayor cantidad de ingresos, eh, ¿sí, no, sí, ¿sí es confiable?
0: Bueno, es una, de las, es una de las principales críticas que se le hace a, a la encuesta. no sí. Justamente nos habla de la desigualdad, pero no nos habla mucho de la concentración de los ingresos. ¿no? En el DECIL 10, por ejemplo, que representaría el 10% más rico de la población, pues están todas, todos los hogares eh, que tienen, pues, más de ocho salarios mínimos, ¿no? Es decir, ahí estamos la y, mayoría. Y hay una diferencia abrumadora. <risa> abrumadora entre, entre, vos, entre ocho, el ingreso, por ejemplo. salarios
2: mínimos y los que reciben mil salarios mínimos al entre día. Entre el ¿no?
0: ingreso del señor Slim. Y, y toda la gama que hay. <risa> sí, claro. Entre, entre eso es, es, es abrupto, ¿no? Es, es decir, realmente no nos dice mucho de, de la concentración de los ingresos, ¿no? Es una de las principales críticas que se le echó a la, a la, INI. la
2: propia El propio informe de, de INEGI nos dice con respecto al, al, al índice de Gini ¿no? sí. que, hay un, que hay un problema porque bueno, hay una subestimación de los ingresos que se presentan en los sectores de más altos ingresos. Pero hay un tema de subestimación y otra de que Yo no sé si sea exactamente problema de Bueno, es problema de la encuesta en cuanto que no refleja cabalmente la concentración del ingreso, pero que quizá tenga que ver con las dificultades que se presentan para obtener información de los sectores de muy altos ingresos, ¿no? que probablemente no reciban a los encuestadores, ¿no?
3: Sí. Bueno, ya lo habíamos alguna vez platicado que el DECIL 10 este, sí. sí refleja creo que gran parte de, de, de la población que tiene mayores ingresos, pero no no incluye a los más, más ricos del, del país, como bien decía Ángeles, el señor Lincoln no entra en esta... Y los, los está que están cuatro. abajo
2: del señor Lincoln, que no son como él, pero que tienen ingresos muy, muy importantes. Sí, claro, creo, sí. parecía que ahí son,
3: leía un poco ahí a y decía que gran parte son los los este, los este gerentes, los este la, las gentes que están en en las empresas que tienen nivel gerencial y entonces estos sí son los que aparecen en, en este en este en esta, en esta medición pero de todos modos creo que
2: los gerentes pero no los dueños no los dueños sí, del capital <risa> sino, exacta, sino los
3: trabajadores ¿no? exactamente ¿no? Sí. ese es un poco el el del sentido de Guinea de que ve una ligera mejoría no este por eso decimos que no, no, no se mueve ¿eh? no se movió México porque al final de cuentas pasamos de...
2: ¿Nos podrías hacer un pequeño comentario sobre qué, qué muestra el índice de Gini? Sí, por favor, el índice Luis? de Gini
3: eh, lo que muestra es qué tan Opende. la desigualdad
2: del, del, del que,
3: que vivimos en el país eh, como está dividido en, en, en decirles al final de cuentas vemos cómo se va moviendo y lo que nos dice es que si el indicador que es el índice de Gini se acerca a1 hay una desigualdad importante, extrema, ¿eh? extrema y Absoluta. se acerca a cero hay menor desigualdad. En este caso, en 2016 tenemos una un indicador de 0.448 y para 2018 es de 0.426, es decir, hay una disminución de la desigualdad, pero la verdad es que... En términos reales, cuando lo vemos nosotros, no es, no es tan tan claro, pero sí te indica que esto tuvo un ligero movimiento de mejoría. Que ese es el
2: Aunque okay, justamente es, ahí es donde está el pie de página. Sí, claro. Donde el, el, este, el INEGI señala que, que, bueno, que hay una subestimación de los ingresos. Entonces, que eso le puede restar... Eh, confiabilidad a, sí, a, al dato, ¿no?
3: Claro, hay una subdeclaración. Creo que, 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 que eso es, eh, es se nos muestra prácticamente todos cuando vas y preguntas cuánto ganas. Casi todo el mundo eh, tendemos a decir menos. menos de lo que realmente ganamos. No es una subdeclaración. Por eso, por eso está eso. Ahora, se, hace, se hacen correcciones, en, un, en muchas de las ocasiones se hacen esas correcciones para tratar de aminorar este, esa subdeclaración y hay algunos métodos para poderlo hacer. Entiendo que de alguna manera Inegi también hace ese tipo de, de correcciones para, para que esto sea... Acá lo importante es que en, algunos, en algunas mediciones es cuando... Eh, ...hacen la medición... ...sin las transferencias... ...y con las transferencias... Claro. Que eso, es, ...eso es importante... ...los datos que te di hace un momento... Este, ...eran con transferencias... ...es decir, la parte que... ...les pudo haber pasado... ...el, el, el gobierno, el estado... A,
2: ...a la población... ...las remesas... ...la solidaridad familiar... ...que se da sí, en las entonces
3: ¿no? ...y cuando es sin transferencias... Tenemos un resultado en 2016 de 0.499 y para 2018 de 0.475. Es decir, si sí hay un, diferencia. una diferencia importante cuando lo ves con, con transferencias, es de 0.448 contra 0.426. Es decir, si sí impacta, sí impactan las transferencias.
2: En la información que está incluida en, en el informe de, del NIC, se habla de una disminución de los ingresos. Se habla del de, de, ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares según año de levantamiento. Y ahí el, el, lo que se presenta es una disminución de 4.1% en 2018 con respecto a 2016. Eh, en efecto ahí, ahí se observa que el decil que, que menos es decir que más redujo sus ingresos fue el, el décimo decil, el décimo decil. Eh, con un, una disminución de menos 11.2 después el noveno decil con una disminución de menos 1.9 y los demás deciles tuvieron una mejoría pequeña relativa este podrías sí. decirnos ¿cómo, cómo ver esto cómo dar una explicación a esta situación, hay una hay una disminución del ingreso en general eh, y un incremento en los deciles hasta el octavo y
3: después eh, una es, disminución eso es precisamente lo que está reflejando el índice de INE ¿sí? eh, es decir, menor menor concentración en, lo, en el decil 10 y una, un incremento en los ingresos en el decil 1 que al final de cuentas donde donde ya lo decía Ángeles hace hace un rato donde más mejor se ve es estos cambios en el, el 6-7 en el 7 no uh -huh. donde se ve ma mayor 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 capacidad por eso estos resultados que tú nos dices ¿Por qué hay un sí, incremento está. en el primero? Uh -huh. Y una respuesta. Sí, lo explicamos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vemos? Es precisamente eso que, que lo vimos hace un momento en el índice de Gini, que hay una, una disminución. Aunque, Ángeles.
0: Sí, aunque el, el aumento no es tan significativo, ¿eh? sí, no. del, del decil 1 al decil 9 aumenta del punto ocho por ciento al punto uno por es realmente ¿Cuál, es el, el ingreso? bajo el ingreso uh, no, uh -huh. el, sí, no sí, sí, es este es bajo el que mejor el que mejora es el de sil, el decil siete el de qué perdón el decil siete uh -huh. el ingreso del decil siete si sí hay una una mejoría eh, sin embargo eh, sí o sea la desigualdad eh, esto es a nivel nacional no sí, pero, uh -huh. la, pero cuando ya desglosamos a nivel urbano rural pues sí vemos que la desigualdad es pues es muy notoria no eh, eh, lo, lo, lo que
2: pasa es que la encuesta pues, tiene la ventaja también de que nos presenta eh, los problemas graves que hay en el país en materia de distribución y también en materia de desigualdad entre regiones, entre ciudades, al interior de las ciudades, entre grupos, eh, eh, entre grupos sí. eh, exactamente. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir comentando esos temas. Claro que ah, sí.
3: So much that we need to share So send a smile and show you care All right. I'll give a little
2: Nos encontramos en esta mesa de análisis de los bienes terrenales, programa de la Facultad de Economía. Ángeles Palacios Escobar, Luis Rodríguez Medellín y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar, analizar, revisar, evaluar también eh, la encuesta nacional de ingreso o gasto de los hogares que fue presentada por el INEGI el pasado 31 de julio. Eh, ...podríamos hacer un último... ...no último... ...sino adelantar algunos comentarios... ...sobre la cuestión de ingreso... ...para después pasar al tema... De, ...del gasto... Y, ...y bueno... ...y de otros temas... este ...importantes que nos presenta... energía ...por favor... Angel.
0: ...sí... ...un hallazgo importante también... ...de 2018... ...al igual que... ...que nacen anteriores... Eh, ...son las principales fuentes de ingresos... ...de los hogares mexicanos... ¿no? Eh, ...al igual... Eh, ...en 2018... La principal fuente de ingresos de los hogares a nivel nacional pues son los ingresos que provienen del trabajo, ¿no? Que representan a nivel nacional el 67.3%. Entonces, eso es eso es importante porque dentro del ingreso del trabajo, el trabajo subordinado pues representa también eh, pues un, una cifra importante del 57% de los del ingreso total para todos los hogares, ¿no? Es decir, eh, una vez más eh, pues la gente depende pues de un de un trabajo, ¿no? De un trabajo subordinado.
2: Que es que, que no es <risa> ideal, ¿verdad? Claro, no es lo ideal, tener pero trabajo, tener un trabajo y <risa> no, tener un ingreso sí. que permita vivir y... adecuadamente. satisfactoriamente. Claro.
0: Y esto se hace mucho más notorio cuando corremos del de, de los a, a partir de los deciles, del decil 1 al decil al decil 10 y bueno, para los deciles del 5 a 9 el 50% de su ingreso o más del 50% proviene de sueldos, salarios, jornales, destajo, de que bueno pues me parece que es un factor importante porque bueno este si tenemos no es el
2: de dinamismo claro y, no y ¿no? tenemos que
0: apostarle entonces por políticas uh -huh. de empleo formales no de, eh, preferencia. de preferencia y políticas de empleo también justas no eh, políticas salariales pues más equitativas porque bueno el trabajo pues sigue siendo eh, la principal fuente de ingresos para todos los para todos los hogares, para los ricos. Y, Pero te llamaba y la atención el tema de
2: las transferencias, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, encontré algo ahí muy... interesante. parte eh, de los ingresos sí. de los hogares. Y de sí, los, y otro de dato personas, preocupante ¿no? es que el ingreso que proviene de las transferencias, que es eh, una de las fuentes principales, por ejemplo, de los más pobres, ¿no? El 30% del ingreso total de los más pro pobres eh, proviene justamente, pues, de de las transferencias de programas gubernamentales que representan el 14.3% de su ingreso total el 8.1% del ingreso total del, para los el 10% más pobre proviene de las especies de otros hogares. Y el 7.5% son donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares. Es sí, decir, y las remesas, el no, 30, perdón, pero no eh, lo mencionaste. Es, es mínimo, es punto en, en, en el primer desil. Sí, pero no hay tanta variación para los deciles mayores. Es decir, las transferencias por remesas para todos los desiles es, es poco, es bajo.
2: Aunque en conjunto la información que se proporciona es que representan algo así como más de 200 mil millones de pesos. ¿no?
0: Sí, pero en proporción es, este, es mínimo. ¿no? Eh, aunque es eso es mínimo. un poco
2: que llama la atención también si uno toma en cuenta el volumen de las remesas, de el monto de las remesas, de las ¿no? remesas. De las remesas sí. que llegan principalmente de Estados Unidos. ¿Algo más que quisiera subrayar. Sí, sobre este, este dato documento?
0: me parece muy preocupante, al menos personalmente, porque él lo repito, el 30% por los hogares, el treinta por ciento de los ingresos de los hogares más pobre, pobres, proviene de las transferencias que están ligadas más al, al asistencialismo, mientras que el, el porcentaje de ingresos que proviene de las remuneraciones al trabajo, como sueldos, salarios, jornales, apenas es del 19.8% para estos, para el 10% más poco. ¿no? Vamos
2: a pasar al tema de, de, del gas, de gasto. Yo, simple, simplemente un comentario para cerrar esta parte. Eh, así como está con la información que se tiene sobre los ingresos, las limitaciones de ingresos del, decil, del décimo decil, cabe señalar que el décimo decil. tiene mayores ingresos que los que obtiene los seis deciles más bajos. Es decir, que el 10% de la población perceptora de ingresos obtiene más ingresos que el 60% de la población total, perceptora de ingresos, por supuesto, del país. Entonces, pues da cuenta, de, de todas maneras, de la desigualdad y de la concentración del ingreso en el que vivimos. Dije de todas maneras porque se han hecho ya las observaciones y consideraciones respecto... A, a que no se tiene una eh, información cabal sobre los ingresos de los sectores que, más ricos del de, país. Pasamos el sí. tema del, del gasto. De sí, dichos? nada más quería apuntar sí, sí, un sí. poco
3: en la parte de
2: ingresos, cómo
3: esta vez nos uh -huh. nos dicen por grupo de edad cómo, ah, claro. cómo uh -huh. se comportó el, el ingreso y vemos, por ejemplo, que los de mayor ingreso promedio en grupo de edad son los de 50% a 59 años ¿no? Este, así como los de 40 a 49 años y los de, los de menor este, ingreso son los de 12 a 19 años ¿no? Eh, es evidente sí. que eh, tienen que ver varias, varios factores en este en, en este punto como puede ser la capacitación, la experiencia y, y los ascensos que lograste durante todo este tiempo de tu a, trayectoria a hablar, en, sí. también eh, por, por nivel de escolaridad vemos como evidentemente los que tienen mayor este nivel de, de educación tienen mayores ingresos que los que están entre Primaria completa o incompleta y la secundaria son los que tienen menores, menores ingresos. Así como vemos también eh, por el número de, de hijos, ¿no?, que parece eh, ser que la tendencia es a que tengas entre uno y dos hijos y son los que tienen más, más, más ingresos. En cambio, los que necesitan más porque tienen más hijos tienen menos menos ingresos, ¿no?, entonces, pero así está, así está la composición. ¿no? de la sí, les... sí,
0: bueno, si a eso, si a eso le agregamos eh, las diferencias entre los hombres y las mujeres, bueno, sí, también. todavía y la desigualdad claro. <risa> es, y, es y, mucho y, más y, grande, ¿no? Y de
2: origen étnico y, claro. y Sí, 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 sí. Y no, nada más para no. la Toda la más esa información más. está ahí. Quien tenga sí. interés para <risa> en, en revisarla, pues está en el documento del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Pero en efecto, nos presenta información. Sobre las desigualdades en diferentes planos. ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, sí, las mujeres van a ganar eh, 38 veces, 38%, perdón, menos que, que los hombres. Y bueno, eh, justamente eh, con dependiendo de los niveles de escolaridad, también es dramática uh -huh. esta desigualdad, ¿no? Porque a mismo nivel de escolaridad, las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Y cuando ya le agregamos el factor edad, bueno, también, ¿no? Las sí, mujeres sí. Eh, con. Eh, de 60 años y más, por ejemplo, eh, reciben un ingreso 47% menor al de los hombres en esa misma circunstancia. ¿no? Uh
2: -huh. este, vamos al gasto. Eh, vamos, yo vamos yo a te quisiera gastos. comentar una cosa. Sí. Hay una diferencia entre el ingreso y el gasto. Sí. Son mayores los ingresos que los gastos. Eh, ¿Tienes algún comentario, alguna explicación para ello? Fíjate este que lo, lo,
3: lo, lo registré porque el ingreso promedio corriente fueron 49.610 pesos y el gasto corriente promedio monetario también es de 47.205. y eh, no sé exactamente en dónde dónde está esa esa diferencia eh, o en dónde se registra seguramente que eh, si nos metemos a toda la parte de las bases de datos ahí lo, lo vamos a encontrar
2: Sí, para una para una parte de la población sí hay posibilidades de ahorro. Sí, pero no, recordemos que para pues, la gran mayoría sí, 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 sí. no hay. Son
3: promedios lo que sí. nos están presentando y son estimaciones eh, que nos están presentando sí. y que no necesariamente es exactamente lo que lo que nos ingresa en lo que nos gastamos. Eh,
2: sí. Seguramente que algunos sí tendrán capacidad de ahorro pero y, otros, y otros
3: no. No,
0: ¿De, de
2: endeudamiento. Pero es una, cosa, sí. es una cosa que llama la, la atención, atención. Sí. y como han comentado aquí pues este investigadores de inegi que nos han hecho el favor de venir a comentar aquí temas con nosotros de que no existe el hombre promedio ¿no? <risa> sí, no, está no, no, ¿no? Claro, claro. que el promedio parece peor, no hay tal hombre pero también promedio. nos
0: habla del nivel de endeudamiento que tenemos sí, los mexicanos
2: ¿no? sí, en sí. todos los deciles exacto sí. adelante el, 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 el. sí
3: bueno en el gasto lo que lo que vamos a encontrar fundamentalmente en qué gastamos los mexicanos es en el rubro de alimentación, bebidas y tabaco, es nuestro principal este, gasto. Alimentos. Alimentos. Fíjate eh, este que eh, aparece como un segundo lugar por ahí la parte de um, transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos. En tercer lugar vemos los servicios de educación. En el cuarto, vivienda. Y en el último. Eh, aparece cuidados personales, accesorios y efectos personales y otros gastos diversos. En contraste, vemos que gastamos más en alimentación pero menos en, ¿En, en salud? salud. Ese es el dato que nos nos llamó la atención.
0: Sí. ¿Qué ¿Quieres abundar sobre sí, la claro, es, habitación eh, eh, del gasto? Esto es muy preocupante ¿no? porque tanto los ricos como los pobres gastamos, en lo que menos gastamos es en el tema de la salud. Um, el, el 10%, por ejemplo, más pobre, eh, gasta 2.6% en, en salud y el 10% más rico 3.1%. Es decir, la diferencia no es tanta ¿no? En salud. En salud. Es decir, en lo que menos nos preocupamos <risa> los, los mexicanos es en el, en el tema de la salud, ¿no? Y si tomamos en cuenta que, bueno, somos el primer, tenemos el primer lugar en enfermedades de obesidad, diabetes, por ejemplo, presión arterial, sí. pues uh -huh. esto es muy preocupante. Y que el tema de la salud, pues el acceso aún no es universal, ¿no? Entonces, algo algo está pasando aquí que no estamos invirtiendo, en, no le damos importancia al tema de la salud, ¿no? Pero es, es yo, yo lo veo más como cultural, porque es una tendencia general para los ricos y para los pobres.
3: Sí, creo que, digamos, hasta que no nos sentimos verdaderamente mal, vamos, vamos al médico. Antes no, me parece que utilizamos alguna medicina que es un paliativo, un calmante y entonces hasta que no tenemos un problema fuerte es como asistimos al al médico pero sí como San Ángel es un, es un tema fundamentalmente cultural
2: que, que, te, que nos remite también a, pues, al debate al debate que hay actualmente en torno a las características del sistema nacional de salud, salud okay. este y, y, y llama la atención el dato también porque Pareciera que las, los consultorios que están a un lado de las grandes cadenas. ¿Las farmacias. Farmacéuticas, exactamente. Uh -huh. Están desempeñando un papel en este. Por llamarle así, Sistema Nacional de, de Salud. Entonces, este. Habría que checar, habría que hay sí. que meterse ahí con los indicadores que presenta Coneval sobre acceso a la salud, que veremos próximamente. ¿Qué está ¿Qué pasando? Es con, ¿qué es lo que, con el tema del seguro popular, en fin, habría que, que ver qué es lo que está pasando. Y el otro, la otra cuestión, Ángeles.
0: El otro, el otro tema es el gasto en, en educación. no eh, Ahí sí tenemos eh, que sí es muy notario, notoria la diferencia entre los ricos y, y los pobres. no El 10% más rico, por ejemplo, eh, pues es, está gastando 5.8% por ciento en educación mientras que de su ingreso el, de su ingreso total mientras que los más ricos el diez más rico gasta 17.8% ocho por ciento no es decir si sí hay una diferencia allí muy muy notable no ¿En el,
2: el, el, ingre, el el gasto el decil de bajos el, ingresos cuánto
0: el decil más bajo eh, gasta cinco por ciento de su ingreso total en educación y el decil más rico gasta 17.8%. ¿no? A mí lo que me llama la atención Ajá. es que el 10% más pobre gasta más en transporte, ¿no? el 12.3%, en vivienda, 10.7%, en cuidados personales, que es el 7.5%, que lo que le destina al gasto en educación, que es el 5.8%. ¿no? Y
2: ese es, ese es, es un tema eh, preocupante, muy preocupante, claro. muy, muy preocupante porque... Eh, los ingresos del décimo decil pues son ingresos mucho más altos claro. y el porcentaje que dedican a la educación pues también es más elevado que lo que sí, dedican pues, los deciles bajos sí, claro. entonces esa situación de acceso de gasto en la en la educación de los niños y, y de los jóvenes pues es un factor que probablemente eh, actúe en contra de la movilidad sí. y de mejorar la perspectiva mejorar la eh, de los jóvenes eh, sí. en nuestro país. Es un problema eh, de, quizás te, de desigualdad. Perpetúe sí. los factores que dan lugar a la desigualdad. Sí, es, ¿no? es un problema También de desigualdad en, y, en y evidentemente
3: mucho se ha tomado porque eh, se decía, lo que se va a buscar es un arranque parejo, es decir, todos arrancan igual y ya en el camino quién sabe cómo les vaya, pero pero al final de cuentas, estos resultados nos muestran que hay una desigualdad terrible. Sí, de origen. Sí, terrible en el país. Todavía no vamos no vemos todavía una tendencia eh, mejoría. a mejoría, eh,
0: sí. de verdad. Y
2: en los casos donde hay igualdad en el punto de partida, pues no se consigue la igualdad en el punto de llegada. No, claro. no claro. definitivamente. Entonces hay un problema otro, grave. Pero Perdón, sí. otro dato interesante
0: sí, sí. es del gasto. Es que, bueno, como ya lo dijo el, el profesor, el, los más pobres destinan más del 50% de su ingreso a la alimentación de su gasto a la alimentación y, ¿no?
2: básicas,
0: y ¿no? ya le, le queda realmente un margen muy pequeño ¿no? para los ¿Sí? demás gastos que es transporte y vivienda ¿no? en cambio para el 10% más rico eh, hay un aumento en números absolutos de lo que le destina su alimentación, pero en porcentajes no, 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 no llega al 26% de su gasto claro, total, claro. ¿no? Lo cual, pues, también tiene un margen de maniobra mucho más alto para, para invertir en otras cosas, ¿no? Así Como es, es en el tema de la educación, pero no en el tema de la salud. Ver, <risa> <¿sí? O> sea, <risa> si les
2: parece, eh, pasamos el micrófono, cedemos el micrófono a nuestros radioescuches. Adelante. Claro. Doña Josefina Cruz, un saludo muy afectuoso. Ella comenta, muchos hogares y en especial el propio se, se adop, acepta el gasto y, y, y consumo a los ingresos obtenidos, adapta el, el, el gasto y el consumo a los ingresos obtenidos, ¿Qué? ya sean limitados en mayor o menor medida. El peligro es cuando se recurre al crédito para complementar el gasto, como sucede en algunos hogares.
3: Sí, definitivamente. Tiene toda la razón. En muchos hogares yo creo. Si ¿Sí, les parece, vale unos sí. tres. Sí, adelante. De la...
2: Erika Torres, gracias de la... por de, 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 de llamarnos. Y se manda un cordial saludo al profesor Luis Rodríguez Medellín, ya que considera que es un gran profesor y jefe en las diferentes dependencias donde le ha tocado colaborar. Una persona adorable y brillante. Doña Erika, están ahí sus palabras. Muchas bien, gracias, Dios, Erika. A, Alist y en efecto un profesor muy responsable, muy serio y, y muy capaz también como la profesora Ángeles Palacios Escobar también eh, Carlos Octavio Paz saludos, habla aquí de la Ciudad de México y dice, y dice, saludos a todos en el programa, un saludo al profesor Luis Rodríguez por su experiencia y conocimiento, de parte de Marce, Connie y Erika Entonces es que esta es una multillamada
0: que es Que don Jesús Ríos
2: les avisé <risa> <risa> muy bien hecho aunque es un río, un saludo muy af eh, afectuoso. Dice: ¿Qué impacto tendrá en la economía el alza del salario mínimo que se dio? Eh, diciembre, sí, la no la sino, recientemente, sí, tuvo un. En, bueno, y una parte entró en vigor el 1 de diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. sí, sí, sí. Bueno, hasta el momento, pues contesta, Luis, algo. Saludos. <risa> saludos, <risa> saludos. Saludos
3: a las compañeras. ¿Algo más? Ah, ya. No, bueno, este. Eh, eh. Sí, en efecto, el, el, el incremento en el ingreso va a tener un, un, un impacto importante. Fundamentalmente, a la hora que vas a querer medir el impacto, ya sea en pobreza o, los, o en los ingresos, creo que ahí es donde lo vamos a, lo vamos a ver. Aunque, fundamentalmente, si, si marquemos la línea de, de, de pobreza, en cierto límite, bueno, pues evidentemente el incremento va a hacer que algunos pasen esa, esa, esa barrera, pero será solamente por la parte de ingresos, no por la parte de carencias. Ajá. Claro,
0: aunque también hay que seguir el, el crecimiento y la inflación, ¿no? Sí. Por otro lado. Es el otro, por claro. el otro parte. Este, porque es lo que está mermando también pues cualquier incremento en el ingreso, Sí, aunque ahorita los
3: incrementos han sido por arriba del de, de de nivel de, de no, la inflación. Sí,
2: Daniel Gómez Lezama de la Álvaro Obregón, gracias por llamar. Dice, a nivel nacional ha habido un mejoramiento o un deterioro del ingreso y el gasto. Esto porque a nivel individual se percibe un empeoramiento. Jorge Puertos de la Benito Juárez, gracias por llamarnos. Dice, pre pregunta, ¿se que hace el gobierno actualmente para atacar la pobreza y la desigualdad? Eh, Omar Martínez de la alcaldía de Tlalpan pregunta si las transferencias y ayudas no funcionan para sacar de la pobreza a los más eh, vulnerables, ¿qué se tiene que hacer? Pues Hay tres temas muy,
0: muy, interesante, muy ¿sí? interesantes sí, y sí. difíciles,
2: complejos ¿les hacemos una, un comentario?
0: Sí, indiscutiblemente los programas de transferencias condicionadas son necesarias para contener la pobreza ¿no? pero no son suficientes para superarla entonces, sí tendríamos que transitar, pues, de un de programas de transferencias condicionadas a programas o políticas laborales, ¿no? Políticas salariales, es indiscutiblemente. Que haya más empleo, que haya inversión. Sí, claro, ¿no? trabajo y bien pagado, ¿no? Y que oportunidades diría. para todos, ¿no? Sí,
3: definitivamente. Creo que, que eso es, ese es el, sí. el, el, este, lo que se requiere, ¿no? Sí, ya
0: que el incentivo para, para obtener transferencias, pues, es mucho más grande que para tener un, un ingreso proveniente de un empleo formal, ¿no? Sí, en
3: efecto. Creo el, que ese es el... reto. El, 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 y el punto, me parece que lo acaba de decir de Ángel, es trabajo formal y bien pagado. Porque el, el empleo en México, fundamentalmente, el 50% está en, en la economía informal. ¿no? Entonces, ahí no hay forma de poder ver qué es, lo que, qué es lo que está sucediendo en esa parte de la economía informal. Porque... Eh, Digamos, sí es cierto que circula el, el, el M1, nosotros, el efectivo, porque ahí todos pagamos en efectivo, entonces hace circular muy rápido el, el, el dinero, pero al final de cuentas no, no lo vemos tan tan claro que impacten en, en la economía. Bueno, vimos los resultados del, primer, del segundo trimestre de la economía y la economía prácticamente está estancada, ¿no? Crecimos punto cero uno por ciento punto uno por ciento cero puntos cero punto uh -huh. entonces pues prácticamente no, no no estamos viendo que esto se refleje en un mejor empleo mejor pagado con la estabilidad macro que se requiere porque eso es eso es fundamental y hablaba de uno de los aspectos importantes como la inflación y la estabilidad en el tipo de cambio
2: Omar Martínez de Tlalepangres por llamar eh, plantea si las transferencias perdón, yo ya lo había mencionado pero si las transferencias y ayudas no, fun, no funcionan para sacar de la pobreza a los más vulnerables, que este tiene que hacer ya se ha hecho el comentario Alberto Martínez de Naucalpa eh, señala, tiene razón la profesora Ángeles Palacios, a, a la mujer se le discrimina por género, por salario y por edad, pero debemos recordar que casi un 30% de las mujeres son jefas de familia y madres solteras esto no debería de ser así Laura Arciniega López de Tlalpan también, dice, ¿cómo se realiza esta encuesta de ingreso-gasto de los hogares? Nunca en, mi vida, nunca en mi vida, y tengo 58 años, me han encuestado. Ya lo comentamos al principio, pero ahorita haremos un otro comentario. Eh, ¿Alguna reacción a estos, coment a estos comentarios? Eh, sí,
3: es... En realidad, eh, cuando se saca la muestra y, 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 digamos, el método que aquí es probabilístico y, y por conglomerados, es un poco técnico toda esta parte. Entonces no, es, no es fácil que, seguramente que tú tampoco fuiste encuestado, Ángeles no fue encuestado, yo tampoco fui
2: encuestado, pero evidentemente
1: que es... Muestran la realidad. Muestran sí, la, eh, la realidad. Hay
2: es importante, una diferencia que es bastante obvia, ¿no? Como el mundo... Yeah no es lo mismo un censo, claro. se sí, censa es. toda la población que una encuesta que como su nombre lo dice que tiene eh, es una encuesta ah, para un uh -huh. sector de la, la de la población que pues uh -huh. que se supone, se estima representativo ¿no? y a partir sí, de, claro. de ahí se estiman datos por el conjunto de la sociedad mexicana sí. por eso es muy, pero es muy interesante la pregunta porque claro, claro, esto claro. llama la atención sobre la necesidad de revisar las metodologías cómo se elaboran las encuestas qué es lo que nos claro. quieren decir las
0: encuestas cuestan dinero ¿no? Entonces, no. Por, sí, son sí. Carísimas. Claro, por lo tanto no Todas las entidades claro. pagan las encuestas sí. también eso
3: es importante es, lo que es, sí, es importante lo que, lo que señalas si cada entidad quiere saber cómo cómo está, tiene que pagar si tú sí.
2: quieres meter una pregunta específica, que te pagar. cuesta sí. mucho
0: son muy caras las
2: encuestas el, el licenciado Avilés gracias por llamar, eh, plantea el panorama de los ingresos en México no se ve nada favorable cada vez el mexicano promedio percibe menos y las causas cuestan y las cosas cuestan más y además existe un, un constante abuso de los precios se debe, detener, se debe tener un control de estos más no dejar de lado el ingreso de las personas pobres Mario Arias Rojas de Gustavo Madero eh, plantea qué opinión les merece a los invitados que los apoyos al campo sean otorgados directamente a los campesinos y no a sus organizaciones eh, sugiere un programa sobre este tema eh, pues ya nos quedan unos cuantos segundos este, para cerrar este. sí
1: mira, yo creo
3: que eh,
2: también nos nos
3: dieron unos resultados a partir de, 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 la, de la encuesta y lo que podemos ver fundamentalmente por entidad federativa tenemos eh, los de mayor ingreso corriente, Ciudad de México Nuevo León y los de menor ingreso van a ser Oaxaca, Guerrero Chiapas. Es muy
2: importante la desigualdad es, regional es, está presente. Es un poco de, de lo que tú, cruza nuestro país. De lo
3: que tú claro. decías y creo que eso es parte de lo que muestra esta esta encuesta y creo que si la gente le interesa un poco podría entrar a, a revisar y, y es sabes, sabes, totalmente disponible. Sí.
2: en sí. Ángeles.
0: Pues ya resumiendo creo que, que el diagnóstico que nos da el INEG 2018 pues puede ser un eh, un, una herramienta muy útil para esta nueva administración Para marcar la diferencia ¿no? Así es, Y trabajar pues justamente en la desigualdad Y la eh, concentración sí. de los ingresos ¿no? eh, eh, A nivel nacional sí,
2: Marca una diferencia Marca un umbral entre la situación en la que se encontraba el país en esta materia y la responsabilidad que debe asumir el nuevo gobierno son insumos fundamentales sobre los cuales se pueden elaborar un conjunto de políticas para mejorarlos, claramente son insatisfactorios estos datos, esta información que nos proporciona Inegi y a ver ahí está la información sí, que se actúe que se utilice con base en ella pues muchas gracias eh, Ángeles Palazo Escobar Luis Rodríguez Medellín, gracias, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa muchas gracias a nuestros gracias. radioescuchas justamente por escucharnos por comunicarse con nosotros eh, les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, nos esperamos el próximo viernes
1: en una emisión más
2: de este programa de los Bienes Terrenales
1: agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los Bienes Terrenales la Coordinación General fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana
0: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales